0: في شباب في جيب جيب رب شباب قد أشادوا محوةً لديهم جمراً راجعاً لإلا شاكري وكبه تجرب نصر ربك عظمالك إن شكراً لكما نجيس وقرأ المرآن घरनाता دو कोई دور سلمان ایک بستی میں داخل ہوا جس کے در و دیوار پر گزشتہ جنگ کے آسار نمایاں تھے کشادہ سڑک کے دونوں کناروں پر بیشتر گھر غیرآباد نظر آتے تھے اور مکانات کی چھتیں پیبند زمین ہو چکی تھی صرف چند گھر ایسے تھے جہاں زندگی کے آسار دکھائی دیتے تھے بائیں ہاتھ مسجد کی چھت ٹوٹی ہوئی تھی اور پاس ہی دو آدمی ایک گاڑی پر خشک گھاس لادنے میں مصروف تھے گاڑی میں دو خچر جتے ہوئے تھے اور گاڑی بان جس کی عمر چودہ سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی اوپر بیٹھا ہوا تھا دائیں ہاتھ ایک کشادہ حویلی کی دیوار تھی جس میں جگہ جگہ شگاف پڑے ہوئے تھے سلمان اس حویلی کے دروازے کے قریب پہنچا تو اچانک ایک بوڑھا آدمی لاٹھی ٹیکتا ہوا باہر نکلا اور گھوڑے کے سامنے آ گیا گھوڑے کی رفتار زیادہ نہ تھی سلمان نے بر وقت باغیں کھینچ کنارے کی طرف ہٹا لیا لیکن بوڑھا آدمی جسے اس نے گھوڑے کی زد سے بچانے کی کوشش کی تھی آگے جانے کے بجائے اچانک پیچھے مڑا اور گھوڑے سے ٹکرا کر ایک طرف گر پڑا. سلمان نے گھوڑے سے کود کر اسے سہارا دیتے ہوئے کہا معاف کیجیے آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی میں اپنی بے احتیاطی پر سخت نادم ہوں ایک نوجوان بھاگتا ہوا باہر نکلا اور غزب ناک آواز میں کہا آپ کو کسی کھلے میدان میں سواری کی مشق کرنی چاہیے اور اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھنی چاہیے گاڑی بان نیچے سے کود کر بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے کہا مسود تمیز سے بات کرو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی غلطی نہیں تھی بوڑھے آدمی نے جلدی سے اٹھ کر کہا مسعد تم احمد ہو میں بالکل ٹھیک ہوں ان کا کوئی قصور نہیں غلطی میری تھی حویلی سے ایک لڑکی نمودار ہوئی اور اس نے آگے بڑھ کر بوڑھے آدمی سے پوچھا کیا ہوا بابا کچھ نہیں بیٹی لڑکی کی عمر دس سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی اس کا دبلا پتلا چہرہ گزشتہ جنگ کے عالام و مصاحب کا آئینہ دار تھا اس نے سلمان کی طرف دیکھا اور جھجکتے ہوئے سوال کیا آپ سے آئے ہیں نہیں میں وہاں جا رہا ہوں سلمان یہ کہہ کر مسود کی طرف متوجہ ہوا بھائی کہ اچانک گھوڑی کی سد میں آ تھے اور مجھے افسوس ہے کہ میں انہیں کوشش کے باوجود گرنے سے نہ بچا سکا مسعد نے جواب دیا جناب میں اپنی غلطی پر سخت نادم ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں سلمان کا گھوڑا پسینے میں شرابور تھا اور بری طرح ہانپ رہا تھا گاڑی بان نے اس کی باغ پکڑ لی اور بولا جناب آپ کا گھوڑا بہت پیاسا معلوم ہوتا ہے اگر اجازت ہو تو میں اسے پانی پلا دیتا ہوں بہت اچھا لیکن ذرا جلدی لوٹیں مجھے دیر ہو رہی ہے جناب میں ابھی آتا ہوں لڑکا گھوڑا لے کر مسجد کے قریب کنویں کی طرف چل دیا لڑکی نے کہا شاید آپ بہت دور سے آئے ہیں ہاں شاید آپ نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا ہمارے گھر میں کھانا تیار ہے آئیے نہیں شکریہ مجھے بہت جلدی ہے عمر رسیدہ آدمی نے کہا چلو بیٹا اس گاؤں کے سردار کی بیٹی تم کو دعوت کی حوصلہ نہ ہوتی تو میں تمہاری دعوت رد نہ کرتا اپنے ابا करता। سے میرا سلام کہو اور ان سے یہ کہو کہ اگر مجھے واپسی کا موقع ملا تو یہاں سے کھانا کھا کر جاؤں گا मसूद نے کہا جناب ان کے ابا جان شہید ہو چکے ہیں سلمان نے اسما کی جانب دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے بوڑھے نے کہا جنگ کے ایام میں یہ گاؤں ویران ہو گیا تھا ہمارے آقا نے اپنی بیوی اور بچی کو اندراش بھیج دیا تھا اب ہم پچھلے ہفتے یہاں آئے ہیں چند لوگ ہم سے پہلے یہاں پہنچ چکے تھے اور اگر جنگ دوبارہ شروع ہو گئی تو امید ہے باقی گھر بھی جل آباد ہو جائیں گے نے آستین سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا بابا جنگ ضرور شروع ہوگی امی جان کہتی ہیں کہ اس مرتبہ ہم اندراج جانے کے بجائے غرناتی میں رہیں گے گاڑی بان جو گھوڑے کو پانی پلانے کے بعد واپس آ رہا تھا قریب پہنچ کر بولا جناب آپ کا گھوڑا بہت پیاسا تھا آپ کو ایسے خوبصورت جانور کا بہت خیال رکھنا چاہیے سلمان اس کے ہاتھ سے باغ پکڑ کر اسما کی طرف متوجہ ہوا آسما میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر موقع ملا تو واپسی پر تم سے مل کر جاؤں گا آپ کب آئیں گے کرناتا میں مجھے زیادہ کام نہیں ممکن ہے آج ہی واپس آ جاؤں آپ کہاں سے آئے ہیں بہت دور سے آیا ہوں سلمان گھوڑے پر سوار ہو گیا اسما نے کہا تھوڑی دیر ٹھہریے میں بھی آتی ہوں اور وہ بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی سلمان پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا بوڑھے آدمی نے کہا اس بچی کی خاطر آپ کو یہاں ضرور آنا چاہیے اب تو یہ کچھ سنبھل گئی ہے ورنہ اندراش میں جب آقا کی شہادت کی خبر پہنچی تھی تو اس کی یہ حالت تھی کہ اگر دور سے کوئی مسلح سوار دکھائی دیتا تھا تو یہ اسے اپنے باپ کا دوست اور ساتھی سمجھ لیا کرتی تھی گاڑی بان نے کہا گرناتا میں آپ اپنے کسی عزیز کے پاس ٹھہریں گے یا سرائے میں قیام کریں گے مجھے معلوم نہیں یہ وہاں کے حالات پر منحصر ہے ممکن ہے مجھے ٹھہرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے جناب میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ گرناتا میں گھوڑوں کے لیے چارہ بہت مشکل سے ملتا ہے اور آپ کا گھوڑا ایسا نہیں کہ اسے بھوکا رکھا جائے اگر آپ ہماری سرائے میں ٹھہرنا پسند کریں تو وہاں چارے کی تکلیف نہیں ہوگی ہم اس بات کا خاص طور پر خیال رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لوگ وہاں ٹھہرنا زیادہ پسند کرتے ہیں میں کل یہاں گھاس خریدنے آیا تھا اور اب بڑی مشکل سے چند گٹھے حاصل کیے ہیں سلمان نے کہا شکریہ اگر مجھے وہاں ٹھہرنا پڑا تو میں اپنے گھوڑے کو بھوکا رکھنا پسند نہیں کروں گا تمہاری سرائے کہاں ہے آپ جنوبی دروازے سے سیدھے سڑک پر چلے جائیں آپ کو بائیں ہاتھ سرائے کا دروازہ دکھائی دے گا مالک کا نام عبد المننان ہے لیکن آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی دروازہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں سے بگھی گزر سکتی ہے سڑک کے پار سرائے کے بالکل سامنے ایک ہمام ہے اور چند قدم آگے آپ کو ایک وسیع چوک دکھائی دے گا میرا نام عثمان ہے عسما بھاگتی ہوئی نمودار ہوئی اور اس نے آگے بڑھ کر دو سیب سلمان کو پیش کر دیئے اور کہا ہم نے اپنے اجڑے ہوئے باغ سے چند سیب تلاش کیے تھے اگر آپ پہلے آتے تو میں جھولی بھر کر لاتی امی جان نے سارے تقسیم کر دیے اور صرف یہ دو باقی رہ گئے تھے سلمان نے تذبذب کی حالت میں لڑکی کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ سے ایک سیب لے کر گھوڑے کو اڑ لگا دی پھر کچھ دیر بعد ایک معصوم اداس اور ذہین چہرہ جو اندلس کے اجالوں اور مستقبل کے اندھیروں کا آئینہ دار تھا اس کی نگاہوں کے سامنے گھومتا رہا سلمان شہر کے دروازے کے قریب پہنچا تو ایک بگی ڈیوڑی میں داخل ہو رہی تھی اور اس کے چند قدم پیچھے گھاس ایندھن اور غلے سے لگے ہوئے چند چھکڑوں کی قطار لگی ہوئی تھی جب بگھی کے پیچھے گھاس کا چھکڑا ڈیہڑی کی طرف بڑھا تو پہرے داروں نے اچانک اسے دیا اور گاڑی کو نیزہ دکھا کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ایک آدمی نے جو سر پر مرغیوں کا ٹوکرا اٹھائے ہوئے تھا کترا کر آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن پہرے دار نے غزب ہو کر اسے دھکا دیا اور وہ ٹوکرے سمیت ایک کمزور آدمی کے ساتھ زور آزمائی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی اس کی دیکھا دیکھی دوسرے آدمیوں نے بھی شور مچانا شروع کر دیا مرغیوں والے نے جلدی سے اپنا ٹوکرا اٹھایا اور چند قدم پیچھے ہٹ کر پہرے داروں کو بے تحاشا گالیاں دینا شروع کر دی سلمان نے چند قدم دور گھوڑا روک کر ایک گاڑی بان سے اس اس ہنگامی کی کی وجہ دریافت کی، اس نے جواب دیا جناب یہ پہرے دار بڑے ظالم ہیں جب جی چاہتا ہے دروازہ بند کر دیتے ہیں ہم ایک گھنٹے سے یہاں کھڑے ہیں ابھی کسی امیر آدمی کی بگھی یہاں آئی تھی تو انہوں نے ایک منٹ میں اس کے لیے دروازہ کھول دیا اب وہ دروازہ بند کر رہے ہیں سلمان نے چونک کر ڈے کی طرف دیکھا دو سپاہی وار ڈھکیل رہے تھے اس نے جلدی سے گھوڑے کو ایڑ لگا دی ڈیوڑی کے, کے اندر جو پہرے دار اس کے راستے میں کھڑے تھے وہ چیختے چلاتے دائیں بائیں ہٹ گئے اور ڈیوڑی کے آگے دو مسلح آدمی اپنا نیزہ سنبھالتے رہ گئے پھر وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے سلمان نے صرف ایک بار مڑ کر انہیں دیکھا اور اس کے بعد ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہ کی اس کا گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا تھا تھوڑی دیر بعد اسے بائیں ہاتھ ایک کشادہ دیوڑی دکھائی دی اس نے گھوڑے کو روک کر ایک سانیہ کے لیے پیچھے کی طرف دیکھا اور پھر باغ موڑ کر دو منزلہ عمارت کے وسیع سہن میں داخل ہو گیا مہا درمیانی عمر کا ایک خوش وزا آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا سلمان اس کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے کود پڑا سامنے برآمدے سے ایک نوکر بھاگتا ہوا اور سرائے کیا جی ہاں نوکر نے جواب دیا, کہاں ہیں؟ خوش وزا آدمی نے اٹھ کر کہا فرمائیے میرا ہی نام عبد المنان ہے سلمان نے کہا مجھے عثمان نے آپ کا پتہ دیا تھا سلمان نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا راستے میں ایک بستی میں ہماری ملاقات ہوئی تھی مجھے شہر میں ایک ضروری کام ہے لیکن میرا گھوڑا تھکا ہوا ہے اس لیے اسے یہاں چھوڑنا چاہتا ہوں نے نوکر سے کہا گھوڑے کو استبل میں لے جاؤ نوکر گھوڑے کو لے کر چل دیا اور سلمان جلدی سے ڈیہڑی کی طرف بڑھا ٹہریے منان نے آواز دی سلمان رک گیا اور مڑ کر اس طرح کی حالت میں اس کی طرف دیکھنے لگا دیکھیے مجھے بہت جلدی ہے عبد المنان نے آگے بڑھ کر سلمان کے ساتھ چلتے ہوئے کہا میں اس گستاخی کے لیے معذرت چاہتا ہوں آپ کو کوئی خطرہ درپیش ہے یا کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے اگر ایسا ہے تو اب ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں سلمان نے جواب دیا مجھے اندیشہ ہے کہ دروازے کے پہرے دار میرا پیچھا کریں گے جب میں وہاں پہنچا تھا تو وہ دروازہ بند کر رہے تھے مجھے جلدی تھی اور میں چکما دے کر وہاں سے نکل آیا ہوں اور انہیں بہت پیچھے چھوڑ آیا ہوں اگر ان کی مدد کے لیے سوار نہ پہنچے تو مجھے فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں اور شہر میں ایک ضروری کام سے فارغ ہونے کے بعد مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں عبد المنان نے کہا اگر صرف اتنی سی بات ہے تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے پہرے دار یہاں تک آپ کا پیچھا کرنے کی جرت نہیں کریں گے آج شہر کی یہ حالت ہے کہ آپ کسی بازار میں کھڑے ہو کر حکومت کے خلاف چند نعرے لگا دیں تو آس پاس کی آبادی آپ کی حمایت کے لیے نکل آئے گی آپ کہاں جانا چاہتے ہیں میں البسین جانا چاہتا ہوں آپ کو اگلے چوک سے بگھی مل جائے گی سڑک پر پہنچ کر سلیمان نے کہا میں آپ کا شکر گزار ہوں اب مجھے اجازت دیجیے عبد المنان نے اس سے مسافر کرتے ہوئے پوچھا عثمان نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ وہ کب آئے گا وہ روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑا تھا لیکن اگر پہرے داروں نے دروازہ نہ کھولا تو اس سے شہر کے باہر رکنا پڑے گا عبد المنان نے کہا میں وہاں جا رہا ہوں اور انشاءاللہ جب آپ واپس آئیں گے تو عثمان آپ کے استقبال کے لیے موجود ہوگا سلمان چوک کے قریب پہنچا تو اسے ایک چھوٹا سا جلوس دکھائی دیا جس کے آگے آگے ایک آدمی نکارا بجا رہا تھا سلمان آگے بڑھا تو نکارا بجانے والا یہ اعلان کر رہا تھا گرناتا کے حریت پسند و شیخ حامد بن زہرا تمہارے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام لائے ہیں وہ گرناتا پہنچ چکے ہیں اور آج نماز مغرب کے بعد البسی کی جامع مسجد میں قوم سے خطاب کریں گے اگر آپ قوم کے غداروں کی سازشیں ناکام بنانا چاہتے ہیں تو ان کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں۔ یہ اعلان سننے کے بعد حامد بن زہرا کی سلامتی کے متعلق سلمان کی پریشانی بہت تک دور ہو چکی تھی اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک بگھی میں سوار ہو کر الن کا رخ کر رہا تھا بگھی مدرسے کے دروازے کے سامنے رکی اور سلمان نے نیچے اتر کر ایک دینار پوچھوان کے ہاتھ میں تھما دیا اور جلدی سے بند دروازے کی طرف بڑھا کئی بار بھاری پر دستک دینے کے بعد اس نے دھکا دینے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ اندر سے زنجیر لگی ہوئی ہے۔ کچھ دیر دروازہ کھٹ- کے بعد وہ دے رہا تھا کوئی ہے کوئی ہے دروازہ کھولو پاس کی چند لڑکے اور تین مسلح پہرے دار کھڑے تھے ان میں سے ایک اداور اور خوش پوش آدمی نے کہا جناب اندر کوئی نہیں مدرسے کی چھٹی ہو چکی ہے سلمان مڑ کر کوچوان سے مخاطب ہوا ان کے قیام گاہ کا ایک دروازہ پچھلی گلی میں ہے وہاں کوئی نوکر ضرور موجود ہوگا کوچوان نے کہا, آئیے, میں آپ کو گلی کے سامنے پہنچا دیتا ہوں سلمان جلدی سے بگی میں بیٹھ گیا کوچوان نے بگھی موڑ لی اور تھوڑی دیر میں وہ مسجد کے اوپر سے چکر لگانے کے بعد اقب کی تنگ گلی کے سامنے پہنچ چکا تھا کوچوان نے کہا جناب آگے گلی تنگ ہے بگھی اندر نہیں جا سکتی آپ خود جا کر پتا لگائے دو طرفہ کرائے سے بہت زیادہ دے چکے ہیں میں بخوشی آپ کا انتظار کروں گا سلمان نے کہا نہیں تم جاؤ مجھے तुम کچھ وقت لگے گا اور یہ کہہ کر سلمان چل دیا وہ جوان بگھی موڑ رہا تھا کہ وہ تین نوجوان جنہیں مدرسے کے دروازے البسین کا راستہ معلوم نہ تھا کسی شریف گھرانے سے تعلق رکھتا ہے مجھے اس نے ایک دینار دیا تھا وہ کس کو تلاش کر رہا ہے مجھے معلوم نہیں اس نے پہلے مجھے یہ کہا تھا کہ مجھے البسی کی جامع مسجد لے چلو پھر اس نے کہا کہ مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ ہے مجھے وہاں ایک عزیز کا پتہ لگانا چاہتا ہوں دراز قد آدمی آدمی نے کہا احمق کہ یہ خیال نہیں آیا کہ اس گلی میں حامد بن زہرہ کا گھر ہے اور آج غرناتا کا ہر غددار انہیں تلاش کر رہا ہے اب یہاں سے بھاگ جاؤ کوچوان نے پریشان ہو کر گھوڑے کو چابک بک رسید کر دیا اور یہ تین آدمی گلی میں داخل ہوئے سلمان تھوڑی دور آگے ایک عمر رسیدہ آدمی سے پوچھ رہا تھا آپ اسی گلی میں رہتے ہیں جی ہاں اس سے آگے ساتواں مکان میرا ہے یہ حامد بن زہرا کا مکان ہے ہاں آپ کو معلوم ہے اس کا دروازہ کب سے بند ہے عمر رسیدہ آدمی نے کہا میں صبح کی نماز سے واپس آیا تھا تو دروازہ کھلا تھا اس کے بعد میں نے حامد بن زہرا کی آمد کی خبر سنی تو بھاگتا ہوا یہاں پہنچا لیکن دروازے پر تالا لگا ہوا تھا اور کئی آدمی باہر کھڑے تھے. میں نے مدرسے کے دروازے کی طرف جا کر ان کا پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ مدرسے میں چھٹی ہو چکی ہے میرا خیال ہے کہ چوکی دار مدرسے کا دروازہ بند کرنے کے بعد اس مکان کے راستے باہر نکل گیا ہوگا سلمان نے کہا دیکھیے میں حامد بن زہرہ سے ملنا چاہتا ہوں آپ مجھے ایسے آدمی کا پتا بتا سکتے ہیں جسے ان کے جائے مقام کا علم ہو جناب میں نے کئی آدمیوں سے اس کے قیام گاہ معلوم کی قیام معلوم ہے لیکن کسی کو اس کا معلوم نہیں دراز قد آدمی نے جو خاموشی سے چند قدم دور کھڑا ان کی گفتگو سن رہا تھا آگے بڑھ کر کہا اگر کوئی ضروری بات ہے تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں مجھے یقین ہے کہ ایک آدمی کو ان کا ٹھکانا معلوم ہوگا آئیے وہ کہاں ہے اس کا گھر زیادہ دور نہیں آپ میرے ساتھ چلیں سلمان ان کے ساتھ چل پڑا اور باقی نوجوان اس کے پیچھے ہو لیے کوئی دو سو قدم کے بعد وہ دائیں ہاتھ مڑ کر قدرے کشادہ گلی میں داخل ہوئے سلمان کے رہنما نے اچانک سوال کیا آپ کہاں سے آئے ہیں میں اندراش سے آیا ہوں آپ آج ہی آئے ہیں ہاں آپ کو حامد بن زہرا کی اطلاع وہاں ملی تھی سلمان نے قدر ہو کر جواب دیا میں ساری باتیں نہیں بتا سکتا آپ کی تسلی کے لیے یہ عرض کر دینا کافی ہوں کہ حامد بن مجھے اچھی طرح جانتے ہیں اور میں انہیں ایک ضروری پیغام دینا چاہتا ہوں دراز قطعی نے کہا معاف کیجیے میں آپ پر شک نہیں کرتا لیکن ان دنوں ہم ایسے حالات کا سامنا کر رہے ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ مسافر کرتے ہوئے بھی خوف محسوس کرتا ہے مجھے معلوم ہے لیکن آپ باتوں میں وقت ضائع نہ کریں. دوسرے نے کہا, ولید, یہ درست کہتے ہیں ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے گلی کے موڑ پر دائیں ہاتھ موڑتے ہوئے انہیں چند لڑکے دکھائی دیے جو بظاہر طالب علم معلوم ہوتے تھے ایک لڑکا حامد بن زہرہ کی آمد کا اعلان کر رہا تھا اور لوگ آس پاس کے گھروں سے نکل کر اس کے گرد جمع ہو رہے تھے ایک آدمی سلمان کے ساتھی کو دیکھ کر چلایا دیکھو وہ ولید آ رہا ہے اسے یقیناً معلوم ہوگا وہ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ آن کی آن میں ولید کے گرد جمع ہو گئے اور ایک آدمی نے اس سے پوچھا آپ کو معلوم ہے کہ حامد بن زہرہ کہاں ہیں نہیں کیا وہ واقعی گھر پہنچ چکے ہیں تمہیں منادی کرنے والوں پر اعتماد ہونا چاہیے مجھے یقین ہے کہ جب وہ تقریر کرنے مسجد میں آئیں گے تو آپ انہیں بچش میں خود دیکھ سکیں گے لیکن اس وقت اگر کسی کو ان کا ٹھکانہ معلوم بھی ہو تو بھی وہ آپ کو نہیں بتائے گا آپ کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ اس وقت آپ سے کہیں زیادہ حکومت کے جاسوس اور قوم کے خدار ان کے متعلق فکر مند ہیں جنہیں ان کی آمد کے باعث دوبارہ جنگ شروع ہو جانے کا خوف ہے ہم نے کئی غداروں کو مسجد کے آس پاس پھرتے دیکھا ہے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی یہاں بھی موجود ہو اس لیے آپ کو شام تک صبر سے کام لینا چاہیے اب میرا وقت ضائع نہ کیجیے مجھے ایک ضروری کام ہے ولید آگے بڑھا اور لوگ ادھر ادھر ہٹ گئے سلمان نے کچھ دیر قبل اپنے رہنما کے سوالات سے جو ہلکا سا اضطراب محسوس کیا تھا وہ اب دور ہو چکا تھا تھوڑی دیر بعد وہ ایک پرانی عمارت کے اندر داخل ہوئے جو مکان کے بجائے ایک مسافر خانہ معلوم ہوتی تھی دیوڑی سے آگے عدد سہن کے تین اطراف چھوٹے چھوٹے کمرے تھے سلمان کو وہاں ایک بوڑھے نوکر کے سوا جو دیوڑی سے باہر دھوپ میں خراتے لے رہا تھا کوئی اور آدمی نظر نہ آیا آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں سلمان نے اپنے رہنما سے پوچھا ولید نے جواب دیا یہ طلبہ کی قیام گاہ ہے لیکن اس وقت وہ سب حامد بن زہرا کی تقریر کی منادی کر رہے ہیں لیکن آپ مجھے یہاں کس لیے لے آئے ہیں آپ تھوڑی دیر جمیل کے کمرے میں آرام کریں میں ابھی ان کا پتہ لگا کر واپس آ جاؤں گا جمیل کون ہے جناب جمیل میرا نام ہے آئیے دوسرے نوجوان نے کہا سلمان نے ولید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا دیکھیے اگر آپ عامر بن زہرا کی جان کی کوئی قیمت سمجھتے ہیں تو وقت ضائع نہ کیجیے اور مجھے فوراً ان کے پاس پہنچا دیجیے آپ کا مطلب ہے کہ ان کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے سلمان نے مسترد ہو کر کہا میں ایک بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے ولید نے کہا اگر آپ انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غرناتا میں غداروں کی حماقت ان کے خون کی پیاسی ہے تو یہ بات ان کے لیے نئی نہیں ہوگی تاہم میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو بلا تاخیر ان کے پاس پہنچا دیا جائے میں نے ان کے جس دوست کا ذکر کیا تھا اس کا گھر زیادہ دور نہیں اگر وہ حامد بن زہرا پتہ دینے پر آمادہ ہو گیا تو فوراً وہاں جاؤں گا اور انہوں نے آپ کو قابل اعتماد سمجھا تو میں آپ کو ان کے پاس لے جاؤں گا ممکن ہے کہ وہ بساتے خود یہاں تشریف لے آئیں آپ مجھے صرف اپنا نام بتا دیجیے میرا نام سلمان ہے لیکن اگر آپ کے دل میں کوئی شبہ ہے تو بھی مجھے اس بات کا موقع ملنا چاہیے کہ میں اپنی صفائی پیش کر سکوں اور میں غرناتا میں حامد بن زہرا کے سوا کوئی اور گواہ پیش نہیں کر سکتا دیکھیے اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں اگر آپ مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تو تھوڑی دیر صبر کرے ولید یہ کہہ کر تیسی سے واپس مڑا اور آن کی آن میں ڈیوڑی سے باہر نکل گیا سلمان اس طراب اور بے کی حالت میں ان کے ساتھیوں کی طرف دیکھ رہا تھا جمیل نے اپنے ساتھی سے کہا ویس تم ڈیوڑی کا دروازہ بند کر دو اور باہر سے کسی آدمی کو اندر آنے کی اجازت نہ دو پھر وہ سلمان سے مخاطب ہوا جناب پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں اگر حامد بن زہرا آپ کو جانتے ہیں تو انشاء اللہ بہت جلد آپ کی ملاقات ہو جائے گی آئیے سلمان مجبوری کے حالت میں اس کے ساتھ چل پڑا جمیل نے سہن عبور کرنے کے بعد ایک کمرے کا دروازہ کھول دیا اور وہ اندر داخل ہوئی کمرے کا سامان بہت مختصر تھا فرش پر معمولی چٹائی بچھی ہوئی تھی دائیں ہاتھ دیوار کے ساتھ ایک چھوٹی سی چارپائی پر بستر لگا ہوا تھا اوپر ایک ٹاگچے میں چراغ کی سیاہی جمی ہوئی تھی چارپائی کے ساتھ ایک طرف چھوٹی سی تپائی اور صندوقچی پڑی ہوئی تھی کونے میں لکڑی کے ایک صندوق کے علاوہ پانی کی سراہی نظر آتی تھی جس کے اوپر مٹی کا ایک پیالہ ڈھکنے کا کام دیتا تھا دائیں ہاتھ دروازے کے ساتھ ایک کشادہ الماری میں کتابیں سجی ہوئی تھی سامنے کی دیوار میں چھت کے قریب ایک چھوٹا سا روزن تھا تشریف رکھیے جمیل نے کہا سلمان نے تلوار اتارنے کے بجائے کمر کی پیٹی ڈھیلی کر دی اور سندلی پر بیٹھ گیا جمیل نے اس کے سامنے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا جب پہلی بار میں اس کمرے میں داخل ہوا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں کسی قید خانے میں آ ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا تاثر بھی یہی ہوگا ہاں سلمان نے بے توجہی سے جواب دیا مجھے یہ عمارت کچھ عجیب سی معلوم ہوتی ہے جمیل نے کہا اس کی عمر سو سال سے زیادہ ہے پہلے یہ ایک چھوٹا سا قید خانہ تھا کوئی چالیس سال قبل مرکزی قید خانے کی توسیع کے بعد حکومت نے اسے ایک یہودی تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا اور اس نے اسے ایک سرائے میں تبدیل کر دیا پھر چند سال بعد وہ یہودی مر گیا تو اس کی بیوہ نے یہ سرائے ایک مسلمان تاجر کے ہاتھ فروخت کر دی جنگ کے ابتدائی ایام میں اس تاجر کا ایک لوتا بیٹا شہید ہو گیا اور وہ اپنی وسیع جائیداد کا نصف حصہ مستحق طلبہ کی اعانت کے لیے وقف کر کے تنجا چلا گیا سلمان بظاہر بڑے غور سے جمیل کی گفتگو سن رہا تھا لیکن اس کو اس عمارت کی تاریخ میں کوئی دلچسپی نہ تھی جمیل نے اچانک اٹھ کر کہا معاف کیجیے میں نے آپ سے کھانے کے متعلق نہیں پوچھا میرا خیال ہے کہ ابھی تک آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا میں ابھی منگواتا ہوں سلمان نے کہا نہیں آپ میرے کھانے کی کریں مجھے اپنا فرض ادا کرنے سے پہلے بھوک محسوس نہیں ہوگی ایک سپاہی کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی قوت اور توانائی برقرار رکھے جمیل یہ کہہ کر باہر نکل گیا چند منٹ بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا ایک کوزا تھا آئیے اس نے دہلی سے باہر کو ہاتھ دھو لیجیے سلمان اٹھ کر آگے بڑھا تو جمیل کے پیچھے نوکر کھانے کا تشت اٹھائے آ رہا تھا جمیل نے اس کے ہاتھ دھلاتے ہوئے کہا مجھے باہر سے کھانا منگوانے کی ضرورت پیش نہیں آتی طلبا حامد بن زہرا کی آمد کی اطلاع ملتے ہی باہر چلے گئے تھے اور ان کا کھانا اسی طرح پڑا نوکر سپاحی پر تشت رکھ کر باہر نکل گیا اور سلمان اور اس کا میزبان پھر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے بسم اللہ کیجیے جمیل نے تشت پر سے کپڑا اٹھاتے ہوئے کہا آپ نہیں کھائیں گے سلمان نے پوچھا میں ایک دوست کے گھر سے کھا چکا ہوں تو پھر اپنے ساتھی کو بلا لیجیے وہ بھی کھا چکا ہے سلمان کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا ابھی اس نے روٹی کے دونے والے حلق میں اتارے ہی تھے سہن میں کسی کے کی اور چند سانیہ کے بعد دروازے میں کھڑا تھا جمیل اس نے کہا ذرا बाहर آؤ محلے کے چند बेवकूफ आदमी آدمی के کے سامنے جمع ہو رہے ہیں کسی نے افواہ اڑا دی ہے کہ حامد بن زہرا یہاں چھپے ہوئے ہیں اور وہ اندر آنے میں مصروف ہے میں نے انہیں سمجھایا ہے کہ اندر کوئی نہیں لیکن وہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں شاید تم انہیں سمجھا سکو چلو جمیل نے باہر نکلتے اور اس کے ساتھ ہی اویس نے اچانک کیوار بند کر کے باہر سے زنجیر چڑھا دی سلمان سراسیما ہو کر اٹھا اور پھاک کر دروازے کی طرف بڑھا اویس جمیل وہ کیوار کھولنے کی ناکام کوشش کے بعد تم کیا کر رہے ہو دروازہ کھولو لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا وہ کچھ دیر غم غصے کی حالت میں دروازے کو ڈھکیلتا رہا لیکن اس کی جد و جہد بے نتیجہ رہی باہر کی دیوار بہت چوڑی تھی اور اس دروازے کی چوکھٹ اور کباڑ اتنے مضبوط تھے کہ سلمان کو زور آزمائی میں کوئی فائدہ نظر نہ آیا باہر سے اویس کی آواز سنائی دی جناب آپ کو زبردستی باہر نکلنے کا خیال اپنے دل سے نکال دینا چاہیے جب شہر میں حامد بن زہرہ کا کام ختم ہو جائے گا تو آپ کو ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر آزاد کر دیا جائے گا سلمان چلایا احمد آدمی اگر تم حامد بن زہرا کے دشمن اور حکومت کے جاسوس نہیں تو میری بات سنو آپ ہمیں جی بھر کر گالیاں دے سکتے ہیں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ البسین میں ہر نا واقف آدمی کو اپنا دشمن سمجھے اور آپ ہمارے لیے سراسر ایک اجنبی ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی باتوں سے ہمارے دل میں جو شبہات پیدا ہوئے ہیں وہ غلط ہوں اور ہمیں بعد میں نادم ہونا پڑے لیکن اس وقت ہمارے سامنے اس کے سوا کوئی مسئلہ نہیں کہ حامد بن زہرہ مسجد تک پہنچ جائیں اور انہیں عوام سے آخری بات کہنے کا موقع مل جائے سلمان چلایا خدا کے لیے ولید کو بلاؤ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں ولید کی آواز سنائی دیكھیے میرے ساتھ گفتگو سے آپ کو کوئی فائدہ نہ ہوگا آپ کو بہرحال شام تک یہاں رہنا پڑے گا ہمیں حامد بن زہرہ کی آمد کا اعلان اس لیے کرنا پڑا کہ اس کے سوا عوام کو مسجد میں جمع کرنے کا اور کوئی طریقہ نہ تھا ورنہ ہمیں ان خطرات کا پورا پورا احساس ہے جو انہیں قوم کے دشمنوں کی طرف سے پیش آ سکتے ہیں <تصفح> کہاں